0: 今天是3月11号，日本人将它称作为是“ 311， 这个数字象征着一场灾难。2011年的这一天，日本东北地区近海呢发生了九级大地震，并引发了40多米高的巨大的海啸。这一场大地震和大海啸造成了灾区 15,894 人死亡， 2 5 6 1人失踪，有。四十多万栋房子呢倒塌。这一场大地震和大海啸已经过去了六年，地震灾区的灾后重建到底经营的怎么样？我在不久前啊去了一趟灾区采访，发现灾后重建的路途还十分遥远。任你波涛汹涌，我自静静到来。今说日本。冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。2011年3月11号，我在北京采访两会，地震发生的当天的晚上，我就被中央电视台和第一财经日报呢叫到了直播台来介绍日本的灾情。随后呢，又传来了福岛核电站核泄漏的消息。两会结束后，我匆匆赶往日本。国航的飞机上面只有三名乘客，空姐对我说：“人家都纷纷逃离日本，你为何还要飞过去？”我对他说：“因为日本有我的员工，那里有我的工作。”我是在地震和海啸发生后一个星期进入到了灾区。由于新干线路基受损，所以新干线呢是不通的。我从东京呢是搭乘了日本航空公司的救灾物资运输飞机飞到了。岩手县的花卷机场，再从花卷市开车前往受灾最为严重的城市之一的陆前高田市。从花卷市开车到陆前高田市需要两个多小时。当我开车翻过一个丘陵地带，进入到陆前高田市时，发现灾区啊，真是一座地狱，到处是倒塌的房子，还有被海啸撕裂的汽车。街道两边呢，到处是废墟垃圾，空气当中弥漫着一种海腥的臭味。在海啸袭击过的街区的泥沙中，我看到了一只伸出的手，五指紧握着。我默默地鞠躬，眼泪忍不住流了下来。路前高田市原来是一座很美丽的港湾小城，一瞬间呢，三分之二的街道和住宅呢被巨大的海啸卷走。只剩下成对的废墟。当我走进这一个变成废墟的小城时，我很担心，就在脚下的泥沙当中，或许还掩埋着许多卑鄙的生命。其实，当海啸来袭时，生于时，就是在一条海啸的侵袭线上。住在高速的安然无恙，甚至房屋都没有一点的损伤。但是，住在港区中心街道的人大多成了。原始的魂。一位名叫铃木的中年男子对我说：“七十多年前，这里也发生过大海啸，死了好多人。我父亲去世前给我一个忠告：宁可多走几步路，也一定要把房子建在高处。”在这次大地震当中，铃木家的房子是安然无恙，成了许多灾民的天堂。六年过去，日本灾区的灾后重建到底进行的怎么样？不久前呢，我重新踏上了路前高田市，发现这座城市还没有恢复以前的繁华，整个城区还是空空荡荡的一片，像一片寒冬的大草原。岩手县灾后重建住宅建设委员会的委员长木村清次先生告诉我，整个灾区目前道路和铁路交通呢已经获得了重建，但是。遭遇海啸袭击的城区的填土增高工程，目前还只完成了 70% 左右，还有3万多人呢住在临时的安置房里，没有办法搬到新居。与中国四川汶川大地震的灾后重建相比，日本的灾后重建的速度实在是慢得惊人。中国用了两年的时间完成的灾后重建工程，日本为什么过去六年还无法完成呢？木村委员长告诉我，灾区的灾后重建首先遇到的一个大难题就是灾区的地基的增高问题。像鹿前高田市，它滨海地区呢，原先有一条三米高的海塘，那么这条海塘呢，阻挡了海潮的袭击，保护了城区的安全。但是，当海啸来袭时，海啸的高度达到了18米，结果海啸是轻易的越过了海塘，直接袭击了城区。城区本来地势就低，遭到海啸袭击以后啊，整个城区不仅被卷走了房屋，还被卷走了大批的泥土，使得整个城市的地基整体下沉了一米多。那么灾后重建时遇到的一个难题就是，是不是在下沉的地基上是重新建成，还是填高整个城区的地基来再建新城？如果在下沉的地基上面重新建成，虽然呢建设速度会很快，但是在下次地震海啸来袭时，陆前高田市还会遭遇同样的灾难。如果将整个城区的地基填高的话，不仅需要大批的泥石，还需要时间。那么到底选择哪一种方案？讨论时间就花费了一年多。为什么呢？因为日本的土地它是私有制的。最后，经过当地政府与居民的反复协商，达成了填高城区地基的决定。那么，填高多少米才能有效防止海啸的袭击呢？最后确定的方案是填高四米，一米呢来填补海啸袭击造成的地基下沉的损失，其余三米呢来抬升一层楼的高度。根据这一次遭受海啸袭击的受损情况，抬升三米呢。可以避免一半的低层住宅免遭海啸袭击。填高城区地基的方案是决定了，但是新的问题呢又出现了：填城的泥石从哪里去搬？我们的简单想法就是砍山采石，但是呢，日本的土地呢它是私有制，除了一部分山是国有之外，大部分的山都是名花有主。如何说服城区附近的山的地主们？来出售这些祖传的山头，让政府开采来填高城区的地基，也是日本灾后重建的一大课题。尤其是有些山啊，往往有好几个地主，有的愿意出售来造福乡亲，有的认为呢丢掉祖辈传下来的土地是一种罪孽，所以做说服工作也花费了不少的时间。鹿前高天寺总人口是800人左右，受灾后啊，死亡了 3,000 多人。一部分灾民呢是搬离了灾区，产业也遭受了毁灭性的打击，因此在灾后十年当中，市政府的财税收入是负增长，根本没有多余的钱呢来从事大规模的城市建设工作，因此，填高城区地基的建设资金，它必须仰仗于中央政府的援助。到目前为止，入前高田市的填高工程只完成了 60% 整个城区填高市民的计划。至少还需要两年时间才能完成。对于陆前高田市来说，即使完成了城区填高的浩大工程，接下来呢还有一个很头疼的问题：由于市政府被海啸冲毁，所有的土地登记资料呢已经丢失。比如说渡边家和铃木家的地基，它已经是无法分清。因此呢，如何界别和分配居民原有的土地所有权？并对整个城市的重建以及今后的防灾工作做出最有效、最合理的规划，也不是一件轻松的活所以，灾后重建对于日本政府来说，面临的困难和压力可能要比中国政府来的大。这么多灾民在临时的安置房里面等待政府给他分配新房，等待政府把他们家的废墟清理完毕，等待政府的救济款。日本灾民呢有一个很充分的理由，我们是纳税人，所以呢政府必须管我们。我发现啊，日本在许多方面它比社会主义还要社会主义。日本政府是一直很羡慕中国汶川大地震灾后重建的一大做法，就是省市对口支援。木村委员长在和我谈到这个问题时，他一直夸中国政府的政策和政治体制呢。真的很灵活。汶川大地震发生以后，中国沿海各省市呢展开了对于灾区市县的对口大资源，这种资源后来形成了一种竞争，使得灾区的新城啊一个比一个建得漂亮。但是，日本这样做不到，因为日本每一个地方城市的财政都是属于自治，而且财政本身也很紧张。即使县知事相当于省长或者市长呢。对于这份对口资源，他有想法或者有这份心愿的话，到了议会就不一定过得了关，市民们也会反对。你把自己城市的钱捐给了灾区，那么自己的市民的各种保障费用就有了缺口，这个缺口谁来填？自然是没有人来填。所以，日本各地支援灾区啊，能够做到的就是接纳数百名或者。一千多名的灾民到他们城市里面来避难，地方政府呢提供公营住宅，提供必要的生活保障，提供适当的就业机会，或者是地方政府派出一批资源前往灾区进行支援，帮助灾区政府呢处理各种事务，出钱对口支援，在日本是绝对不可能的事情，也是过去日本从来没有出现过的事情。大地震大海啸发生已经六周年。日本的灾民们生活的到底怎么样？我在灾区看到，大部分的企业呢都已经恢复了生产，渔业捕捞和水产加工也恢复到了灾前的水准。在一些地势较高的山坡上面，在政府的补助之下，新建的居民住宅已经形成了规模。比如像著名的渔港城市宫城县七千岛市，港口附近的商业街呢已经建立起来。当地居民的生活呢，显得十分的平静，只是一大批被海啸冲刷的土地、城区，还有待于填高和平整。岐仙昭市市长建议原茂先生呢，接受了我的采访。他说：“日本的灾后重建，重要的不是把城市重新建立起来，而是要考虑到几十年、几百年之后，假如再次遭遇大地震、大海啸时。”新建的城市能否抵御这场灾难？所以，城市功能的配置、救灾体系的重建，都是需要我们去认真考虑和仔细研究的课题。在采访中，灾区的民众啊，都说自己是幸运的，首先是幸运自己能够活下来，还幸运自己依然能够生活在自己的故乡，因为像在福岛县。由于福岛第一核电站遭受了严重的核泄漏，周围20公里的土地呢已经被宣布为无人区。虽然新的核辐射没有产生，福岛市新干线车站前的核辐射检测仪它显示的数据呢还是是 0.10 微西弗，恢复到了核泄漏之前的安全的水准。但是呢，核电站内部还有较高的核辐射，遭受污染的地下水。还在发生一定程度的泄漏，尤其是要把炉底熔穿的原子炉安全撤走，至少还需要30年的时间。福岛核泄漏始终是日本人心中的一个阴影，尤其是20公里范围内的无人区，原住民们背井离乡，永远难以再回到自己的故土，也没有机会再给自己的亲的坟墓去烧一香，他们心中的那种痛啊！并不是经济补偿可以平息，日本灾后重建的路依然十分漫长。